0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Nagy István Agrárminiszter. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, hétfőn délután rögzítettük minisztről. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm
1: szépen a meghívást.
0: 2022. októberében 40%-os volt az élelmiszer áremelkedés az előző év azonos időszakához képest. Úgy megy fel a grafikon, mintha ki lenne lőve. Valami meg tudja ezt állítani? Nagyon remélem, hogy... Abban a
1: pillanatban, hogy vége lesz a háborúnak, és a világ normális menete helyreáll,
0: abban a pillanatban megfékeződik, és remélem, hogy teljességem mérséklődik is. Ennek mi a hatásmechanizmus? A vége van a háborúnak, ott lesz egy romba lőtt ország. Termelés abban nem lesz. Ez mennyi idő kell, hogy ez visszaálljon, vagy hogyan áll vissza?
1: Ugye, ez vegyük ketté. Nyilván, hogy felel- feladatunk és felelősségünk lesz az újjáépítésben. Hiszen az, hogy ott milyen állapotok lesznek majd a békekötés után, azt elgondolhatjuk, hiszen látjuk minden nap a híreket, és látjuk azokat a képeket, tehát ott nagyon komoly munkánk lesz. Nyilván megindul aztán a termelés a mezőgazdaságban is, az élelmiszerfeldolgozásban is. Ugye ez az egyik normalizálása. Azt remélem, hogy a szankciók felfüggesztése kerülnek, és az a kereskedelem, ami akár az ukrajnai inputanyagoknak a behozatalát tudja jelenteni, vagy akár azoknak az energiahordozóknak a biztonságos. Hozzájutását tudja jelenteni, amely megfizethető és normális áron lesz, ebben a pillanatban azt nyilván a termékek árában is meg kell jelenteni. Úgy, ahogy most a drágulás megjelent, pillanatok alatt ugyanúgy vissza is kell építeni majd.
0: De meddig lehet visszaépíteni? Olyan ö, hosszú éveken keresztül a statisztikai hivatal ez 18-tól jól mutatja, 5-10% között volt az élelmiszer áremelkedés. Alig volt benne nagy mozgás. Ez vissza fog menni 5-10%-ra, vagy elfelejthetjük a háború előtti árakat.
1: A háború előtti árak szerintem nem fognak visszajönni, mert a világ egy másik állapotában lesz akkor, amikor végelsz a háborúnak. De hogy a növekedés nem lesz ekkora, abban ezer biztos vagyok, és az a normális mértékű infláció fog bekövetkezni az élelmiszerek piacán is, mint ahogy a,
0: az élet minden más területén. Hol van az élelmiszerárakban, ha egyáltalán van egy olyan határpont, amikor a fogyasztás csökkentés Kezdjen megfogni az árakat. Mendig tudunk nem menni? Nem menni
1: maximum tudunk néhány napig, aztán ebből ö, probléma lesz, de ha komolyan akarok válaszolni, akkor a az a következő. Az élelmiszer lesz pont az utolsó, amiről az emberek még. Ha valamit megszorítást akarnak magukon, vagy le akarnak mondani valamiről. Nyilván az élelmiszer az utolsó. A tudatosság már most látszik kevesebbet pazarlunk. Kevesebbet is teszünk csak úgy találomra a táskába. Megnézzük, hogy honnan vesszük, megnézzük az árát mindennek. Nem véletlen, hogy az ásapkás termékeknek a fogyasztása az kirívóan magas. Tehát a 2,8-as tejnek a fogyasztása az brutális mértékben megnövekedett. Tehát ennek hatása van természetszerűleg. És én azt remélem, hogy ahogy ezek az átrágulások én azt gondolom, hogy lassan a plafonon vannak. Nincs hova már, hiszen az energiaáraknak az emelkedése beállt, tehát most már tudjuk, hogy az energiárak hol vannak, tudjuk az input anyagoknak a költségét is, és én azt gondolom, hogy az áremelkedések plafonjánál tartunk. Tehát ma- most már ilyen nagy mértékű, áremelkedések nem várhatók, mint amíg. Itt addig még a szeptemberi, októberi energiaárak és a szerződéseket meg nem kötötték a termelők, illetve feldolgozók. Addig egy egy Izgatott állapot is volt, egy fokozott várakozás volt, egy félelemeteli időszak volt, hogy vajon hogy sikerül megkötni ezeket a szerződéseket, de most már lappal van mindenki, tehát tudja, hogy mennyi lesz az energiaár. Ezekbe is épülnek a kereskedelembe, és onnantól kezdve nagy, nagy ugrásokra egyáltalán nem
0: számítunk. De az élelmiszer ársapkás termékek rendes piaci áránál van a drágulás plafonja? vagy minden más élelmiszernél is nagyjából a plafonon van most a drágulás. Ezt Én azt gondolom, mondjam?
1: hogy minden másnál is plafonon van. Tehát az ársapka megfogta uh, az emelkedést, hiszen van, amit tavaly októberhez állapítottunk meg, van, ami mostani uh, június 30-ai időszakhoz. Tehát Tujás, úgy, így van, tehát ezek különböző időpontokhoz vannak kötve, a többi termék pedig nyilván a napi árszinten van. Én azt gondolom, hogy már nagy áremelkedések nem várhatók, hiszen az energia árában olyan nagy ki ugrások már nincsenek. Tényleg csúcson vannak. Ott kapjuk, tehát nem nincs indoka annak, hogy óriási 10-20-30 os áremekedések legyen.
0: Milyen arányban osztozik a termelő meg a kereskedő az ársapkás termékeken elszenvedett veszteségen?
1: Nyilván nem egészen fekete-fehér, de a szabályozás az úgy szól, hogy a termelőt nem érintheti, hanem mindaz, ami ársapka mindaz a hatás, ami az ársapka jelent, az gyakorlatilag a feldolgozó és a kereskedelem közötti történést kell, hogy jelentse. Úgy is lehet ezt megfogalmazni, hogy mindenki értse, úgy kell tekinteni az ársapkára, mintha azt a terméket a kiskereskedelem akciózná. Tehát az akciós keretére kell kalkulálnia. Nem bontható föl visszamenőleg sem a kiskereskedelem feldolgozóipar és sem a feldolgozóipar termelő közti meglévő szerződés. Tehát ezért ennek a terhét a kiskereskedelem árrésében kell keresni.
0: A kiskereskedelem árrése számítások szerint meddig elég erre a folyamatos akcióra, mert az akciók azért akciók, mert nem szoktak folyamatosak lenni.
1: És azt reméljük, hogy vége is lesz ennek. Én azt gondolom, hogy a jövő esztendő Derekán valamikor ennek be kell fejeződni, hiszen a háború sem tarthat a végtelenségig. Mindazok a hatások, amelyek ennek következtében is a ráadott, elhibázott szankcióknak a kérdésköre, ennek jövőre véget kell érni. És nyilván akkor a normális piaci viszonyokat vissza kell tudni vezetni, vissza kell tudni engedni, és akkor ezek mind realizálódnak.
0: A kereskedő, akinek le kell nyernie az ársapkán termelt veszteséget, mintha folyamatos akció volna, az az összes többi termékére szétterítheti az ott elszenvedett veszteséget? Ezt akadályozza bármi?
1: nem akadályozza semmi sem, a egyedül egy dolog akadályozza, ami szerintem fontos. A piaci árverseny. Tehát az, hogy mit akar a kereskedelem. Ritka forintot, vagy sűrű fillért. Ugye azt hiszem érthető, amit mondok. Tehát, hogy az a célja, hogy nála vásároljon mindenki sok terméket sokszor, és akkor azon kisebb árréssel, de mégiscsak összességében többet keres, vagy pedig azt szeretni, hogy nagyot kaszáljon, akkor, ha valaki oda végel betéved, és akkor vesz valamit. Én azt gondolom, hogy a kereskedelem azon dolgozik, hogy minél több vásárlója legyen, és ezt az árversenyt úgymond megnyerje. Tehát nem a kirívó nagy áremelkedésekre, és az árkülönbözetre hajt, hanem, a statisztikák egyértelműen igazolják, hogy csökken a kiskereskedelemnek a nyereségessége, tehát e, hat
0: az ársapka ilyen téren. kiskereskedelemben hazai, még nem hazai tulajdonú vállalkozások is vannak. A versenyt ugyanúgy bírják? A szabályok ugyanúgy vonatkoznak rájuk? A szabályok mindenkire
1: vonatkoznak, hiszen az ársapkát mindenütt be kell tartani. Viszont látjuk azt, hogy azon, kisboltok, zömmel a 2000 fő alatti településen lévő kisboltok, ahol az áru szegmens is kevesebb. Tehát a sűrűfillér megkeresésének a lehetősége is kisebb, mert kevesebb. termék, van, amire lehetne osztani. Így van. Ezért számukra a kormány egy mentőcsomagot dolgozhat ki, eh, ahol bejelenthet, bejelenthetik ezeket az igényeiket, és azt hiszem a lehető leghamarabb elbírálással január első napjaiban meg is kapják a falusi kisboltok ezt a támogatást, amelyet fölfoghatunk egy energia eh, emelés vagy rezsitámogatásként is, de igazából az ársapkás termékek bevezetésének tartásának Megkönnyítését fogja szolgálni
0: számukra. Tudja A, a tárcsa monitorozni azt, hogy a kis települések ellátása az most milyen, nem mindenhol van minden sarkon volt, mint itt Budapesten nyilván. Ez így van.
1: A fogyasztóvédelem az a helyén van, tehát teszi, vizsgálja azt, hogy van-e a polcon, abból az áruból, tehát a polcon kötelezettsége érvényre tud jutni, és vizsgálja az árképzésnek is a szabályosságát, tehát van. Nyilván egy a falukban normál körülmények között is kellett már támogatást biztosítsunk azért a Magyar Fala program keretén belül, hogy a kisboltok működni tudjanak. Most az ársapkás termék még inkább nehezít őket, és az is igaz, hogy néha a faluba a bölcsesség és a, a történelmi tapasztalat az azt mutatja, hogy ugye, ha van egy ársapkás termékből, kristálycukorból, ott a polcon, akkor ha valamikor egy kilogramot vettünk, most akkor kettőt. most kettőt veszünk, vagy mert biztos, ami biztos, vagy vegyünk egy zsugorral, mert akkor az nem romlik meg, jó lesz ott a spájzban majd eláll, és akkor rögtön nem jut már a másik két szomszédnak. És akkor ezért van néha az, hogy Azt tapasztalják a vásárlók, hogy az ársapkás termék most üres, de másnap ott lesz. Tehát erre akarom a figyelmet mindenkinek följívni, hogy ha azzal szembesülnek, hogy a vásárlás vásárlási láz fogalmazzak így, és ez talán helyes, vagy az a tapasztalat, hogy spájzoljunk be, ez működik, akkor ennek az a következménye, hogy nem mindig lesz a polcon. De arra akarok mindenkit azzal akarok mindenkit megtudni, hogy de nyugodjon meg, mert lesz.
0: De ez gond lesz. működni, mint a COVID első hullámában, mondjuk a WC-papírnál, amikor több százat vásároltunk, és utána rájöttünk, hogy még van a boltban. akkor Kisimult, és Pontosan annyit vettünk, amennyit kell? Pontosan így van.
1: Én ezt teljességgel ebbe vagyok, biztos. Nyilván nem tudjuk, hogy a háborúnak az állása mi fog lenni, merre megy a világ. De ha nem változik semmi, és minden így marad, ahogy most, akkor az azt tudom egészen biztosan mondani, mindig lesz megfelelő mennyiségű áru, mindig lesz a polcon mindenből, és mindenki hozzá is fog tudni jutni ezekhez az árkosz. Fölösleges, pánikszerűen bevásárolni. Az, hogy tudatosan vásárolunk, az szerintem helyes. Nézzük meg, hogy mit veszünk, nézzük meg, hogy magyar terméket veszünk, nézzük meg, hogy minőségét veszünk, ez teljesen rendben van. Az ársapka is azért van, hogy igen, vizsgáljuk meg, ha az használ nekünk, és segít a takarékosságban, vagy a, a fizetésünk jobb beosztásában, használjuk és vásárunkből de nem szükséges, hogy a mindennapi szokásainknak többszörösét gyűjtsük be belőle, mert akkor lehetnek zavarok. Hiszen az egész logisztikai rendszere az üzleteknek egy meghatározott mennyiségre van beállva, arra normál mennyiségre, amelyet évek során megszoktunk, a vásárlás ütemünk diktál. És hát rá külön, hogy most már drága lesz kidobni. A fölösleges megromló termékeket. Tehát tényleg úgy vásárolunk tudatosan, hogy azokat tudjuk főhasználni, és azzal a biztonságos nyugalommal tegyük meg, hogy holnap is lesz
0: egészen biztosan az áru. Elteltem már az ársabkák különböző csoportjainak bevezetése óta annyi idő, hogy ennek a termelőre gyakorolt hatása az jól mérhető legyen. Magyarán az élelmiszernél nem fordulhat elő az, hogy valamiből hiány lesz? Termelési oldalon már ott.
1: Mivel a termelőt nem érinti magának az ásapkának a következménye, és gyakorlatilag a termelő ugye szerződésben van a hazai kereskedelmi láncokkal, tehát az fölbonthatatlan, mert egy oldalon nem lehet fölbontani. Tehát itt nincs neki hátránya. A másik oldal pedig az, hogy és ott van az export lehetőségig tehát mindenki tud értékesíteni. És hogyha valamiből meg hiány van, akkor nyilván meg tudunk venni a világpiacról. Tehát éppen ma kaptam a, a hírt, hogy kellő izgalom van a termelési oldalon, mert akkor, amikor a tojás a a 100 forint körül van, 66 forintért lehetett tojást kapni, ami jött importból, és most azt vizsgáljuk, hogy ez egy egyszeri tétel, és valahol megmaradt, és még nyilván a szavatossági időn belül gyorsan piacra akarták jutni, és mindegy csak szállítási költségen e, tudják eladni, hiszen Lengyelországból idehozni e, semmi nem indokolja, hogy mitől 66 forint. De mindig van ilyen akció, mindig van e, ilyen lehetőség, tehát e, olyan nem fordulhat elő,
0: hogy több napon keresztül ne lehessen kapni valamilyen terméket. ebből egészen biztos vagyunk. Ugye, a tojás azért nagyon fontos, mert teljes értékű fehérjét ad az embernek. De azt olvastam a Központi Statisztikai Hivatal honlapján, hogy a tojás termelésünk az nagyjából tíz éve változatlan volumenű. Ennek mi lehet az oka? Most kezdünk rákapni a tojásra, amikor látjuk, hogy mennyire megy föl, most kéne, hogy több legyen?
1: Ez nagyon egyszerű dolog ez. Amikor a tojás Ársopka bevezetéséről kérdeztek a médiába, és én azt mondtam, hogy igen, amikor már 110 meg 120 forint volt, az emberek visszáfogták a vásárlásukat. És amikor lejjebb megy a tojására, óhatatlan kialakul egy vásárlási láz, hogy akkor most vegyek, és nem egy tálcával veszek, hanem kettővel. És mert láttam,
0: hogy előző héten mert láttam, volt. Mert
1: láttam, hogy milyen drága volt, és most olcsóbb, akcióban van, úgymond, akkor most veszek. És emiatt aztán persze kialakulhat rögtön egy, egy feszültség a piacon. De mi a magyar termelési háttér? A tojásból tudja a magyar termelés a igényünk 80-85 át biztosítani. Ez a, az a standard minőség, hogy tudjuk, hogy minden tyúk, tojik, naponta majdnem egy tojást, Tehát ez a kalkuláció. És akármilyen ára lenne a tojásnak, akkor se tudnak kettőt tojni. Tehát ez megvan, hogy ennyi a termelésünk belőle. És, amikor, és ez körülbelül ki is tölti a hétköznapjaink fogyasztási igényének nagyon nagy részét. De vannak ünnepek, kiugró csúcsok, azt nem tudjuk, mert olyankor nem tud a tyúk kettőt tojni, ezért azt hozni kell, és így vannak megállapodva a kereskedelemben, hogy akkor egy kis tojás importtal rásegítenek erre a csúcsra, és akkor így van a teljes ellátás. Így adjuk ki a pályázatokra a támogatást, az ágazat így készíti el az ágazat tervét viszont itt is azért most alakulni kell, ugye eddig a ketreses tojás termelési rendszerünk volt az, ami fejlett és korszerű volt, és így tudtuk a legolcsóbb és legminőségibb tojást előállítani. Most már majd az Európai Unió szabályol is tekintettel, majd meg kell fontoljuk, hogy nem a ketreces tojás termelést kell támogatnunk, hanem a batériás vagy a mélyalmos tojástermési rendszer felé kell elmozgatni az ágazatot. De ezt az ágazat nagyon szépen írja a maga tervében, mihez állítjuk be a támogatási rendszert és nyilván figyelve a fogyasztói mennyiségi igényeket, ehhez fogjuk az ágazat méretezését is belőni. Egy nagyon fontos egyesség volt, és ezt megtanultam a tojás termelőktől, a kereskedelem és a tojás csomagolók között, mert itt van egy, egy beékelődés a termelők és a kereskedelem közé, ezek pedig a csomagolók és az a megállapodás volt a kereskedelem és a tojás között, hogy a csomagolóknak van lehetősége arra, hogy importáljon. Így nem kell azzal tartanunk, hogy a különböző áruház láncok, a különböző akciós importokban, mint ahogy most ez a 66 forint valahogy beesett a rendszerben, itt megjelenik, hanem a csomagolók pufferként kiegyensúlyozva a hiányzó mennyiséget mindig ők beszerzik, és ezzel a piacot mindig egyenes
0: szabályozással irányítják. Tehát a stabil áron a stabil mennyiséget meg tudjuk venni, ha ünnepek vannak, akkor pedig azt ki tudják pufferelni Pont, az importan. Tehát
1: a, a mindennapi szükségletet a hazai termelés kielégíti, a megnövekedett ünnepi fogyasztási
0: igényeket kell importból beszerezni. Látják-e, hogy mi lesz akkor, ha ki kell vezetni az üzemanyagástapot, azon kívül, hogy a John Deere nem a mólkútra fog beállni, száz literenként tankolni, ami elég macera mert akkor le kell jönni a földről, meg vissza is kell menni. Ezért valljuk be, mégiscsak megéri, mert majdnem minden tankoláson
1: literenként 400 forintot csak spórolt. Tehát ez nagyon hálásak ezért a gazdák, és nagyon örültek, hogy bent tudtak maradni a kedvezményezett Üzemanyagár sapka alatt, és ezt nagyon remélem, hogy végig fönn is fogjuk tudni tartani. Tehát az, hogy kellett egy százliteres korlátot bevezetni, ez sok szerencsétlen eset egybe esésének köszönhető hiszen láttuk azt, hogy az ÖNB-nek elronott a Sveháti finomítójában, ott kellett felültást tennünk. A kölcsön kellett, adjunk a stratégiai készleteinkből az ÖNB számára ahhoz, hogy a kújtjaid el tudja látni. Utána óraműszerűen száz halombattán következett be műszaki zavar, azt kellett felügyelni, majd a horvátoknál következett ez zavar, tehát mindig van valami, ami azt idézi elő, hogy 100%-os mértékben nem tud rendelkezés állni mindig, tehát nincs meg az optimális feltétel. Mert ugye nagy igénybevétel van, csúcsrajáratás van, és így nyilván a hibásodásnak is a, a mértékhez. Azt kell tudni, hogy korábban a MOL, az a magyar üzemanyagutak 80 át mint nagy kereskedő képes volt ellátni. Most viszont mindenki a molhoz megy. Tehát egy ö, megnövekedett az ásakka miatt, egy megnövekedett igénybevétele van ö, a molnak, és ezt ugye először szabályoztuk azzal, hogy a külföldieket kivezettük az ásakkalól, szabályoztuk azzal aztán, hogy a gazdasági célú ö, üzemanyag felhasználást kiengedtük a ö, ársapka alól, hogy a magyar családokat az utolsó pillanatig is képesek legyünk megvédeni az üzemanyagár emelkedésének negatív hatásaitól.
0: És ebbe a körbe tudtak bennmaradni a magyar gazdatársalom is. És hogyha indulnak a tavaszi munkák, akkor ez, és akkor még megmarad az ársapka, akkor ez egy működőképes rendszernek tűnik, hogyha lefogy a traktorból, akkor bejön egy közeli útra, megtankol és kimegy?
1: Igen, én azt, hiszem, hogy, én azt hiszem, hogy ha... Az a kérdés, hogy ezt a kényelmetlenséget vállalja vagy 800 forintért megvásárolja és betankolja otthon a tartályába az üzemanyagot, hogy melyiket válasza, ezt most is eldöntheti. Tehát ez a lehetősége most is fennáll a gazdáknak, hogy kereskedelmi áron úgymond nagyüzemi készletet tárol magához, mert meg tudja vásárolni, kivite, kiviszik számára, és földöltheti a maga és onnan úgy tankol,
0: ahogy akar. Tehát, az a kiszámolja, hogy Ez, ez,
1: ez teljességgel. Így van,
0: józan parasztész működik. A takarmány árakat hogyan kalkulálják a következő időszakban? Az asszály miatt látszott az árakon az emelkedés. Így van. Tehát akkor, amikor élelmiszer
1: áremelkedésről beszélünk, és erről a 40%-os inflációról, akkor tegyük már hozzá azt is, hogy de akkor mégiscsak el kell ismerni, hogy nálunk volt a legolcsóbb az élelmiszer. Hiszen. Volt honnan emelkedni? Így van hiszen nem arról szól ma a fáma, hogy Magyarországon drágább egy élelmiszer, mint bármelyik más országban. Ilyen példákat szoktunk látni, az, az nagyon érdekes, amikor egy-egy áruház, külföldi áruház akciós termékét lefutózzák a, a magyar vásárlók, és azt mondja, na, itt a bezzeg ár valahol, és akkor bezzeg Magyarország. Olyan mindig van, hogy egy-két napig egy-egy termék mondjuk olcsóba kerül, mert nagyon leakciózik. Mert éppen szabatosságidő lejárat van mondjuk, vagy a készletfelszabadítás miatt szabadulni akar tőle az áruház. Tehát ilyen előfordul, De árszinteket, ha nézünk, a magyar élelmiszer nem drágább egyáltalán, most sem, mint más. Csak mi történt? Az történt, hogy már az élelmiszer előállítás az nem a rezsivédelem alatti energiaár szinten történik, hanem ugyanúgy világpiaci áron történik. Tehát nem lehetett tovább tartani azt az élelmiszer árat, ami már minden világszínvonalú emelkedések hatása alatt van, hiszen megnövekedett energiárak, megnövekedett üzemanyagár, a logisztikára nézve a megváltozott munkabérárak és hasonlók mind-mind rakódik rá. Ezek mind azt idézik elő természetszerűek, hogy ö, ennek az árképzésben a hatás ö, nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ezért van érem is. Mivel... Túl indult a magyar élelmiszer áramelkedés, ez a 40 százalék. És én ezért mondtam azt, hogy semmi nem indokolja már az elkövetkező időben a drasztikus áramelést, hiszen beállt minden. Ugyanazon a energiaszinten vagyunk, mint bármi más a világban, majd ennek a lanyhuló hatásait kell érezzük az elkövetkező időben.
0: Könnyű ellenőrizni, vannak lapok, amelyek megcsinálják, hogy a határmenti ugyanaz a az áruház láncos kapcsolódó üzletnek az ottani árát euróban megnézik, megnézik forintban, átszámolják, és általában az szokott kijönni, hogy hát ez nagyjából ugyanaz. Ez pontosan így van, mert
1: ez a, ez a normális. Tehát, hogy ami bekerül az előállítás, mivel az, ha most már a magyar élelmiszer előállítás is ugyanaz a technológiai szimbólal zajlik, mint bárhol más a világban. Hiszen ugyanaz a technológia működik mindenütt. Ezért, ha az energiaköltségek ugyanazok, ha a munkabérköltségek ugyanazok, ha minden ugyanaz, akkor mitől lenne olcsóbb vagy drágább egyik országba vagy a másikba? Ez jelenti a
0: Öntözés fejlesztési támogatásokra nagy pénzeket fordítottak. Ez a gyakorlatban működik?
1: Igen, természetesen, hiszen a. Öntözött területeink száma is ö, növekszik, a vízfelhasználás technológiája is változik. És nagyon érdekes példát, hogy mondjuk. most éppen mezőhegyesen adtunk át egy ö, új öntözésfejlesztéses beruházást, ami most már azt jelenti, hogy 5500 hektárnyi táblát vagyunk képesek öntözni egyszerre. És az az érdekes, hogy ez 2000 hektárnyi öntözött terület volt eddig ott, és lett hozzá még 3500 de ugyanannyi vízfelhasználással tudjuk öntözni az 5500 hektárt, mint a 2000 öntözték valamikor. Ezt jelenti a technológiai korszerűsítés. Nem csak arról szól, hogy egyrészt hogyan teremtjük oda vizet, nem csak arról szól, hogy öntözni kell, hanem a vízfelhasználás, a vízgazdálkodásnak a technológiája is változik. És ez az, ami végtően fontos. És mivel ez egy komplex kérdés, azt kell megvizsgálnunk, hogy adott területen mi a leggazdaságosabb. És hogyha erről beszélünk, akkor megint csak két felé kell bontanunk az öntözési kérdéseket. A vízgazdálkodásnak mindig is lesz egy öntözéses gazdálkodási része. Ami körülbelül Magyarországon egy a 400 és 500 ezer hektár közé tehető majd a szántóföldi zöldségtermesztés miatt, kertészeti kultúrák miatt és a gyümölcstermesztés miatt. Körülbelül hibrid kukorica, ugye ez még egy nagyon fontos része lesz. Tehát körülbelül ez az 500 ezer hektárnyi Intenzív öntözött terület lesz. De nekünk nem csak ez fontos, hanem az ökológiai vízgazdálkodás. Azaz, hogy tesszük élhetővé magát a tájat, homokhátság, sivatagos megállítása, a medence kiszáradásának megállítása. És ezért többféle megoldást kell alkalmaznunk, és ez az a bizonyos komplex komplexitása ennek az egész kérdésnek. Mert nyilván ki kell takarítanunk a csatornákat, alkalmassá kell tennünk nagyobb vízmennyiség befogadására, tározó tavakat kell létesítenünk, hogy megőrizzük, fölfogjuk a bővizet, és lassítsuk a víz kifolyását az országból, őrizzük meg a, a bővizet. És erre minden erkölcsi lehetőségünk megvan, hiszen kevesebb folyik be, és több folyik ki tőlünk. A kettő közti különbséget föl kell tudnunk használni, meg kell tudnunk őrizni. És most ezen dolgozunk, hogy hol létesítsünk új tározókapacitásokat, hova vezessünk csatornákat, amely mondjuk, mint fő ütőér, megnyitja majd az aorta, meg az artériás rendszereket, tehát hogy minél kisebb leágazódásokba majd oda kerüljön a víz. Mert azt kell elérnünk végső soron, hogy a talajvízszintet tudjuk megemelni. A talajvízszintet meg tudjuk emelni, akkor a legjobb helyen tároljuk a vizet, mert nem fogod párologni, és a növények a gyökereiken nyilván elérik. De a tározás az azért is fontos. Egyrészt csökkenti a mellette lévő hőmérsékletet. A párolgása a por képződést csökkenti, megköti a port, a a szájt csökkent. Tehát egy olyan életfeltétel tesz eleve lehetővé, amely a mindennapjainkat nekünk és embereknek segíti, és ezért nagyon-nagyon fontos öntözéses gazdálkodás és ökológiai vízgazdálkodás. Ezért ezt külön kell, de csak egy egységben kell kezelni. És akkor persze egy nagyon kényes társadalmi kérdést is ö, majd föl kell vetni, hogy ö, vitassuk meg a társadalomban, hogy ö, szakmailag nagyon fontos volna a Tiszának a Csongrád alatti ö, alátámasztása, hogy emeljük meg a Tisza szintjét, Mert ha ezt meg tudnánk emelni, akkor a talaj is tudnánk növelni. Rándok,
0: a... házak, létesítmények, stégek, csónakok,
1: de ez, ez egyáltalán fogunk... nem
0: olyan méretű.
1: Tehát ez egyáltalán nem így kell elképzelni. Nem úgy kell hogy egy egy fenékküszöböt építenénk a Tisza medrébe, akkor ez képes lenne fél vagy egy méterrel megemelni a Tiszának a víztestét. Mi történik most? Azt történik, hogy Magyarországon kívül mindenütt vannak ilyen létesítmények a folyó medrében. Ezért az üledéket lerakják. A Tisza nálunk marja, és a Duna is, marja ki az alját, tehát egyre süllyed. És most nem az van, hogy a víz a kapiláltás alapján megtölteni a környezet tájat, De hanem Szibóri. egyszerűen vákumként hat a mélyülő meder, vákumként hat a talajvíz talajvízszintre. Na ezért van az, hogy csökken métert, másfél métert, akár kettő métert is euh, alföldön a, víz, a talajvíznek a szintje. Ezt
0: nem lehet hagyni. El fogják magyarázni? Az összes mezőgazdasági termelő, aki a Tisza mentén akar termelni, az a szövetségesük lesz. Kit kell még meggyőzni? Meg kell győzni azokat az embereket,
1: akik azt vallják, hogy nem szabad a Tisza ö, vizéhez hozzányúlni, és nem szabad mondjuk megépíteni ezt. Ők azt mondják, hogy akkor tovább gyorsítjuk a mederméjülést és hasonlók. De mindenütt rajtunk kívül, mindenütt meg vannak épülve ezek a létesítmények. Tehát nem lehet hagynunk, hogy mindenki más élvezze a víznek a, az értető hatását, mi pedig abban a tudatban, ringatjuk magunkat, hogy mi vagyunk a legjobbak a világon, és mi úgy óvjuk, védjük, szeretjük a a Tiszát vagy a Dunát, hogy ahhoz nem lehet
0: hozzáérni. Visszabályozás nálunk nem szakmai, hanem politikai kérdés. Igen. Bele fognak állni ennek a megvitatásába? Úgyhogy nem szakmai érveket fognak kapni, hanem politikai. Politikai. Ez így van.
1: Ez a veszély ennek. És én ezért mondtam azt, nagyon óvatosan fogalmazom, hogy nem arról született döntés, hogy ez így lesz, hanem Arról szeretnék egy társadalmi vitát folytatni, hogy meg tudjuk ezt csinálni? hozzájárulnak ez? támogatható ez? Vagy azt mondjuk, hogy még nincs itt az ideje, ezzel várni kell, mert még túlságosan fáj, Bős Nagymarosnak a kérdése, túl bennünk az, hogy ott mit akartak, és túl félünk ahhoz, hogy ebbe belavatkozunk. De azt látjuk, hogy minden tanulmány azt mutatja, hogy a kiszáradás az folyamatos, tehát valamit tenni kell. Most vannak javaslatok, amelyek szintén megfontolásra fontos dolgok, ami arról szól, hogy ugye fogtői gazdálkodás hogy az árasztásos gazdálkodás. De vannak nagyon merész javaslatok, és szerintem a sokkal nagyobb drasztikus átalakítása a tájnak, mint egy fenékűszörben, amelyek azt mondják, hogy egyszerűen nem kell semmilyen gát a folyókra, hanem ha jön a bővíz, akkor hagyj folyjon természetesen szabadon, tehát gyakorlatilag térjünk vissza a folyószabályozás előtti időszakra, hogy amikor árad a folyó, hagy áradjon a mélyedésekbe, hagy maradjon ott, hagy töltse fel a talajt, hogy őrizzük meg a tájban. Ezt a vizet, ez a szakszava ennek, és akkor majd így lesz jó nekünk. Ezzel
0: a kanyarulatokat már rég.
1: Persze, és nem vettük figyelembe azt, hogy ott települések nőttek ki, hogy ott magánterület van, hogy, hogy ott gazdálkodás van, tehát ez, ez egy nagyon kényes és nagyon nehéz kérdés. És nincs meg a win-win helyzet, hogy győznek, mint amikor a lecsapolásnak az érdeke volt. Hiszen amikor lecsapoltunk egy területet, akkor a termőföldek szabadultak föl, tehát megindulhatott a gazdálkodás. De most sok százezer hektárnyi terület, tehát kellene beáldoznunk a művelés alól ahhoz, hogy mondjuk az elárasszuk, és az ott legyen. De, hogy segítsük ezt a folyamatot, a tájban megőrizni a vizet. Ezért egy olyan szabályzást hoztunk, hogy a terület alapú támogatás most már akkor is jár a gazdák számára egy hektár föld után, ha hosszabb távon is vízzel borított. Mert korábban az volt, hogyha vízzel borított, akkor nem kaphat, nem vehet igénybe, hiszen nincs rajta termelés. De most pontosan termelést elősegítő tényezőnek tekintjük a vízzel való borítottságot, tehát ugyanúgy megigényelhetik hektáralapú támogatást a belvizes területeik után is. Tehát ne kelljen gyorsan lecsapolni és gyorsan elvezetni a vizet, hanem hagy tudjon ott jól leszivárogni
0: is felhasználhatóvá válni. Kultúra, mezőgazdasági kultúra váltáson kell legondolkodni szárazság tűrő növények kialakítása, vagy pont az a lényeg, hogy legyen víz, hogy ne kelljen ezen gondolkodni. Teljesen egyértelmű, kell. Szemületváltás kell.
1: Minden téren szemületváltás kell. És igen, el kell gondolkodnunk azon, hogy hol a megváltozott éghajlati körmények között milyen termesztési tájegységek alakulnak ki. Őszinte leszek, ilyen egyszerű kérdéseket föl kell tenni. Szabad-e, érdemese kockáztatnunk délalföldön kukorica vagy napra forgó termesztés esetén? Vagy fontoljuk meg, hogy cirkot termelünk helyette? Vagy fontoljuk meg, hogy tavaszi kalászost termelünk helyette? Amelyik még a téli csapadék miatt biztosan be tud érni az aratás előtt, és még akkor az szájkár nem. És vigyük mondjuk Dunántúra inkább a kukorica termesztést, ahol nagyobb a csapadékos ö, időszaknak a valószínűsége. Ezek mind, mind kérdések. Hozzá kell nyúlnunk a Génbankjainkhoz, A nemesítőknek új ö, tulajdonságokat elő kell hozni, hiszen itt azért volt szárazabb időszak már. Elő kell venni az asszálytűrő fajtákat. Hiszen azok ilyen viszonylatban jobban teremnek. És ez az egyik dolog. A másik, hogy a meglévő vízzel is gazdálkodni kell, azaz a termelőnek is változni kell. Biztos, hogy mindig kell szántani? Lehetne forgatásos, forgatás nélküli talajművelés, jobb vízgazdálkodási lehetőség. Biztos, hogy el kell vinni a, a száraz anyagot a talajról. Mi van, ha múlcsozást használunk? Nem tud kiszáradni úgy a talaj, nem tudja kiégetni a nap. Tehát már eleve a vízgazdálkodás, vagy az a bakteriális viszony, ami a talajban van, akkor túléli az intenzív napsugárzást, ha van rajta egy múlcsrétek. Ezernyi ilyen kérdés van nekünk embereknek kell
0: legelőször változni. De ki fogja elmagyarázni a termelőnek, aki az elmúlt 30 évben időközönként megcsinálta a mészentást, hogy most ezt ne csinálja, mert ez nem jó a talajnak. Azt fogja mondani, apám is így csinál. Ehhez így van.
1: Na, ezért mondtam, hogy a legnehezebb kérdés, és a legfontosabb, hogy mi emberek, mi gazdálkodók tudjunk változni. Óriási feladató van az egyetemnek, óriási feladató van a szaktanácsadóknak, óriási feladató van egyik gazdának a másikra, mert nyilván követik egymást, figyelik egymást. És, és példát kell adni. Mert hogyha nem változunk, akkor a gazdálkodásunk csak csalódás lesz. Tehát nem lehet úgy gazdálkodnunk már, mindig azt szoktuk mondani, mint ahogy őseink. Már azt sem mondhatjuk, hogy ahogy apáink. De én még nehezebbet mondok. Az öt évvel ezelőtti gazdálkodási forma sem fenntartható már annyira megváltozott, és olyan gyorsan változott az éghajlat. Tehát muszáj vagyunk mindenképpen változni. És igen, az egyetemnek nagyon nagy feladata lesz a tudás átadásban, hogy mutassuk meg, hogy aki így csinálja, annak tessék megnézni a talajállapotát, a termés átlagát. Aki pedig nem, az megint csak meg kell nézni. És két év rossz tapasztalat, higgyük el, harmadjára
0: nem lesz rossz tapasztalat. Mit fognak csinálni a műtrágya árakkal? Ezek már 2021 negyedik negyedévire is két is félszer kerültek többen, mint az előző 2020-as negyedévben. Aztán csak mentek tovább, de van egy olyan kötelezettségünk, hogy ezt elvileg csökkenteni kellene a felhasználást. Most mi lesz? Így van. Hiszen még
1: nem dölt el, hogy tagországonként, vagy az Európai Unió átlagának megfelelően kell ugyan 40 ot csökkenteni. Ebben nagy vita van, mert... Magyarország Európai Uniós csatlakozása pillanatában már vállalt egy nitrogénkorlátot, amit kiutat a talajra. Az nem megy, hogy más országok három-négyszer több nitrogént használnak a termesztésükhöz, mint mondjuk mi. És akkor ő is csökkent 40%-ot, meg majd mi is, a már eleve csökkentettből csökkentsünk még 40%-ot. Tehát mi azt valljuk, hogy Európai Uniós szinten kell lecsökkentenünk 40%-ra, és azt vállaljuk is. Is. Én, ha gonoszkodni akarok, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy én látatlanba aláírom azt a papírt, amennyit a holland gazdálkodók fognak használni a talajukba. Hiszen ők többszörösét használják föl, mint mi. És azért ez verseny szempontjából és a termés eredményese- eredményessége szempontjából nem valami jó. De ki kell használnunk ezt a lehetőséget egy új lehetőség megnyitására. Megdrágultak a műtrágyák. Rögtön fölértékelődött a szerves trágyának a szerepe. Rögtön fölértékelődött azoknak a melléktermékeknek a szerepe, amelyet tápanyag utánpótlásra tudunk használni. Tehát fantasztikus a baromfitrágyából készült ö, új ö, trágyáknak a lehetősége. Brikettezve van, ki lehet juttatni, remek szerves anyag. És igen, át kell gondolnunk, hogy nem lehet szerves anyagot levinni. Nem lehet hogy mondjuk szalma bálával működő erőművek legyenek Magyarországon. Ez bűn a mai klimatikus viszonyok megváltozása közepette. Nem lehet
0: ilyet engedni. De van annyi baromfink, hogy ebből meg lehessen csinálni, meg annyi állatállomány, hogy ebből melegedő szerves trágyát lehessen csinálni. Nyilván nem lehet az összeset pótolni, de
1: ott vannak a baktériumtrágyáknak a lehetősége. Kiváló találmány, használnunk kell. Ott van a vízör technológia, amely a vízgazdálkodásnak a lehetőségét segíti. 60%-kal kevesebb víz szükséges eh, ahhoz, hogyha valaki egyen Vízörtek használ. Kicsi pénzbe kerül, és mégis óriási nagyszerű eredményeket tud hozni. Tehát vannak lehetőségeink, Ezeket, ezekkel nyilván élni kell. De az, hogy az a megdrágulás az alternatív megoldásokra késztet minket, ez egyébként jó, mert a szerves anyag, a trágyának a használata sokkal jobb megbecsültséget élvez. Hát adjuk be! Szerves trágyánk azért volt, eddig is. De legtöbbször mi történt? Inkább biogázerőművet építettek, és abba használták el a trágyának a, az összes hatását, ahelyett, hogy a földekre kijuttatuk volna. Érdemes megfontolni és kiuttatni a földre, és nagyon szép és jól működő technológiák vannak már. És én ezt remélem, hogy sokkal természetszerűbben fogunk tudni gazdálkodni. És persze a fő megoldás majd az lesz, amikor a földgáz ára normalizálódik, és abban a pillanatban, hiszen a kettő százszázogos korrelációban van egymással, abban a pillanatban a műtrágyák ára is
0: visszakerül arra a normális szintre, ami még elfogadható. Növényvédőszer felhasználásnál ugyanez a szabály legyen egy európai átlag, és azt mi tartjuk? Ez pontosan így van,
1: és ráadásul még előrébb is vagyunk. Hiszen azzal is, ha meggyorsítja a folyamatot, még jól is járunk. Mert mi történik most? Az történik, hogy a drónos növényvédelem az olyan lehetőségeket tár föl, olyan precíziós technológiák vannak, a szipók a kikészítése, annak a műszaki megoldása, egy tizednyi vegyszer mennyiséget tud úgy felhasználni, hogy ugyanazt a hatást eléri, mint a tízszeres mennyiséggel. Ezek a nagy lehetőségek.
0: De ez nem science fiction Magyarországon? Ez van már, van már olyan, nem. aki ezzel foglalkozik, cégek, akik azt mondják, hogy teg- ma ezt a táblát, holnap azt a... Azt Természetesen. Küldemek. Tehát a
1: próbaüzemben fogalmazhatok így, hiszen a drón szabályozására szó törvénynek a vitája, előkészítése, megalkotása az most zajlik. De már próba jelleggel, több ezer hektáromban ilyen növényvédelem. És Valljuk be, tehát nem csak a drónoknál, hanem a szántóföldi növényvédelemnél és az új gépeknek a kiképzése már, annak a szipókája, az már önmaga is akár 20-30 százaléknyi megtakarítást el tud Érni, ugyanolyan hatásfokkal, mint a régi technológián, ahol itt csurgott, ott csurgott, az volt a lényeg csak, hogy valahogy működjön, hiszen a műszaki ellenőrzését is csak néhány évet tudtuk lehetővé tenni, és akkor lett előírás, hogy vizsgáztatni kell ezeket a
0: növényvédőszer kiuttató gépeket, hogy nem érgezzük fölöslegesen a talajt. De ma a termelő ki tudja számolni, hogyha átáll egy ilyen megoldásra a növényvédőszer terítésnél, akkor ez öt tíz év alatt megtérül neki? Abszolút. Hát, ö, azt gondoljuk, hogy
1: a drónos növény velem hú, milyen drága lehet. Akkor én most ezt elárulom. Egy hektárnak a kezelése hetes ezer forint. És úgy, hogy a gazdának nem kell csinálni, ott nem kell semmit, és ezt én ebbe látom az igazi potenciált. Kialakul majd egy új szolgáltatói réteg, vállalkozás. És azt mondom, ahogy az állatorvosnak lesz körzete, úgy lesz a növényvédők vagy növényorvosoknak is egy ilyen körzete. Fővállal néhány ezer hektárnyi területet, megmondja, hogy ő ezt termel, és a növényvédő szakember pedig vállalja ennek a növényvédelmi ellátását. a kimegy, a GPS koordináták szerint be, beprogramozza annak a táblának az adatait, a drón gyönyörűen taposási kár mellé sodródás nélkül, a beporzók veszélyeztettsége nélkül kiutatja azt a szermennyiséget, amennyire éppen szükség van. Ha góc kialakulás van, akkor csak a gócot kezeli, hiszen a műholdról lehet látni, hogy hol van elváltozás a táblán, akkor csak ott szünteti meg, tehát akkora lehetőség van a precíziós technológiában, amely önmagában meg tudja
0: oldani a növényvédőszer és a műtrágya csökkentésnek a kérdésköreit. Elfogadták a közös agrárpolitika stratégiai tervét, ez az Európa-Unió közös költségvetésén belül a kap a legnagyobb falat. Ez a pénz most akkor jön? Igen, ezt
1: nagyon nagy örömmel tudom jelenteni mindenki számára. Elfogadták, lezártuk, aláírták, Elküldték. Ez a folyamat lezárult, tehát 2027-ig a magyar termelők számára az agrárfinanszírozás, a közös agrárpolitikából biztosítva van. És hogyha ehhez hozzáteszem, hogy a magyar kormány pedig hozott egy olyan történelmi léptékű döntést, amely azt jelzi, hogy a vidékfejlesztéshez, Nemzeti társfinanszírozást biztosít, a maximális mértékben az az 80 százalék van. Ez azt jelenti, hogy a kettes pillérben rendelkezésre álló forrás 80 át a magyar nemzeti költségvetésből biztosítjuk. Nincs más ilyen Európai Ország is. Még ez a, a ott van a
0: költségvetés. És
1: ez is minden rendelkezésre áll. 2027-ig, tehát az agrárköltségvetés, az agrár támogatások a magyar gazdák számára Abszolút biztonságban vannak. Ez volt az első program, amit az Európai Unióban sikerült e, jóvá hagyatnunk, és elfogadtatnunk, és bízunk benne,
0: hogy a többire is előbb-utóbb sor kerül. Ez a két pillér, amihez most akkor hozzáférünk, ez hogy van dedikálva? Ebben mennyi a környezetvédelem, mennyi a közvetlen termelés támogatás, mi ennek a rendszer? Mondom ugye a közös agrárpolitika
1: kettő pillérből áll. Az egyes pillér a területi alapon járó támogatásoknak összeg, ez az a bizonyos földalapú támogatások. Ez szintiszta európai is forrás. És ez jut leginkább, legbiztosabban mindenki számára oda, és ezért is csoportosítottuk át a kettes pillérből a 20%-ot ide az egyesbe, ezt mindenki megteheti. És itt a következőkről szeretnént tájékoztatni a, a közvéleményt nagyon vigyázunk arra, hogy a legkisebbeket tudjuk megóvni. Ezért átlagosan minden hektár után 147 eurót fogunk tudni fizetni a gazdálkodók számára. Az a jó hírem, hogy hiába volt Brexit, hiába lett kisebb az agrárbüdzsé az Európai Unión belül, a végén a magyar gazdák mégis többet fognak tudni kapni, és mondom is, hogy hogyan. Tehát 147, ez az alap, ezt minden hektár után mindenki megkapja. Az első 10 hektár után, a legkisebbek kapnak ehhez még 80 eurót. És de mivel a magyar mezőgazdaság, a családi épül, ott sikerült elérnünk azt, hogy 150 hektárig még plusz 40 eurót tudunk a 147-hez fizetni. Tehát ezek a támogatások. De ezzel nincs vége, mert az Európai Unió Green Deal-ben azt szerette volna elérni, hogy a a fenntarthatóság, a zöld célok, azok fokozatosan meg tudjanak valósulni. Ezért ösztönző elemeket vezetve ezt, agrár-ökológiai alapprogramoknak nevezzük, mint egy legókocka, úgy kell elképzelni. Tehát, ha én vállalom azt, hogy szerves trágyát fogok kiutatni a területemre, akkor még igényehetek plusz 20 ezer forintot. Ha vállalom, hogy talajforgatás nélküli, Művelés módot választok, plusz 25 ezer forint. Ha baktériumtrágyát használok, plusz 20, ha vízöl, plusz 15, tehát megvannak ezek a kis legó kockákból álló agrárökológiai alapelemek, amelyek közén tetszőlegesen választatok, és fölépítek egy olyan új várat magamnak, amiben biztos, kiegészítő támogatást tudok kapni. Tehát ez az első pillér. Ide tartozik még a fiatal gazdálkodóknak szánt támogatás, amelyet 300 hektárig lehet, tehát nincs már kisebb korlát, hanem 300 hektárig igénybe tudnak venni, és ide tartozik két nagyon fontos gazdálkodási mód még, ami szintén a zöld célokat tudja elősegíteni, ezért mondjuk mindig azt, hogy az egyes pillérben is mi legalább 15 százaléknyi zöld célokat tudunk támogatni. Itt van az agrár Környezetgazdálkodási támogatás és az ökológiai gazdálkodásnak a támogatása is. Az akg most 46%-kal fogunk tudni többet fizetni hektáronként, mint a megelőző ciklusban. Az ökogazdálkodásban pedig 64%-kal tudunk többet fizetni. És ezzel szeretnénk elérni azt, hogy gyakorlatilag az ökogazdálkodásba bevont. Területeink nagyságát, mintegy 64%-kal fogjuk megnövelni a következő négy év alatt. Óriási vállalás és óriási lehetőség is a fenntarthatóság céljából. Ha a kettes pillért veszem, ugye ezek a beruházási, vidékfejlesztési támogatások, amely a technológiai fejlesztést jelenti. Itt nagyon fontos dolgaink vannak. Ilyen célokat tűztünk ki, hogy a... Megtermelt jövedelmezőségét a területeinknek, azt fogjuk tudni növelni 863 euróra hektáronként hogy 15 000 milliárd forintra, tehát 57 kal fogjuk tudni növelni az export mennyiségét az élelmiszernek. Tehát ezek mind-mind nagyon nagy léptékű fejlődések. És itt van ennek a, a része az, hogy ebbe a keretbe mintegy 2300 milliárd forintnyi nemzeti forrás kerül, ez az a bizonyos 80 százalék, amelyek kiegészítjük. és Ezzel el tudjuk érni azt, hogy ö, megújulhat a állattényeztésnek a technológiája, a technológiája, a takarmazási rendszer technológiája, nagyon sok állatjóléti kérdések, állategészségügyi kérdések kerülnek fejlesztésre benne, és természetesen itt van az élelmiszeripar, amelynek az egész struktúráját szeretnénk úgy bővíteni, hogy a hozzáadott érték az növekedjen. Összességében ez a forrás, amit elhoztunk az Európai Unióból, ennek az 52 a ez gazdaság élénkítésre fordítódik az egész rendszerben, és 30 a pedig, 31 egészen pontosan, az pedig kivetten zöldítési célokat tud szolgálni. Tehát minden olyan paraméternek meg tudunk felelni, és ezért is fogadták el 13-ként az egész Európai Unióban a magyar stratégiai tervet, mert mindazt, amit kitárgyaltunk, azt bizonyíthatóan
0: le is tettük az asztalra, és szerződésben válhatunk. Hova menjen ez az utolsó kérdésem már az a termelő, aki azt mondja, hogy látom ezt a halmast, értem, hogy ez jó, csak egyedül nem tudom felépíteni. Ki az, aki segít neki megtervezni, úgyhogy a lehető legtöbb legókockát értelmesen tudja ebből felhasználni?
1: Erre szolgálnak, ennek több lépcsője van. Erre szolgálnak a most zajló fórumok Megyünk megyéről megyére, alkalomra, alkalomra, ahol magyarázzuk a gazdáknak és hívjuk fel a lehetőséget. Nyilván jön a tavasz, addigra kiadványokat is megjelentetünk. Tavasszal jönnek a falu a termelőkhöz, segítenek megigényelni az új típusú földalapú támogatásokat, segítenek elkészíteni a gazdákodók számára ezt, és nyilván ajánlatokat is tesznek. És az adott térségben lévő falu tudja, hogy mi adottságok vannak, és eleve azokat az agrár ökológiai alapelemeket fogja ajánlani a gazdálkodóknak, ami ahonnak a gazdálkodónak természetesen és rendelkezésen, rendelkezésére áll. És ettől ö, vagyok én ö, nyugodt, hogy még időbe el tudtuk fogadtatni. Van időnk arra, hogy megcsináljuk az informatikai hátterét, hiszen itt beadás van, elektronikus úton kell, és készítjük föl először a szaktanácsadókat, falugazdászokat, speciális tanfolyamokon, illetve a gazdálkodókhoz pedig megyünk személyesen, majd pedig jönnek a falugazdászok és a szaktanácsadók is. Tehát így megy a tudás átadása végig a rendszeren, mert a 27-ig tartó közös agrárpolitika stratégiai tervében lehetőségek vannak. Lehetőség a magyar mezőgazdaság versenyképességének növelésére. Lehetőség a fenntarthatóság a zöld célok elérésének kérdésében. Lehetőség a több jövedelem megszerzésére. Lehetőség a generációváltásra. És egyszerűen ezért is nevezzük ez a lehetőségek költségvetése. Hozzá kell segíteni a gazdákat ahhoz, hogy élni tudjanak
0: ezzel a lehetőséggel. Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy uramban Nagy István Agrárminiszter volt az Inforádió arinájának vendége. A műsor elkészítésében Ilisz László felelős szerkesztő és Módus Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Ha érdekesnek találták a beszélgetést, akkor kérem iratkozzanak fel az inforádi YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmetek, Exterde Tibor vagyok.